0: Vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Kleber Souza. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que elas sejam abundantes em nossos corações. Amém? Deus nos abençoe. A você, meu querido irmão, que nos acompanha nesta noite. Que Deus fale com você, com sua família, nosso querido visitante que nos acompanha também, ou pelo Facebook, pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem. Vocês já perceberam já, com certeza que sim, como o tempo está... Uh, eu poderia dizer assim psicologicamente, porque 24 horas são 24 horas. Mas está nos dando uma impressão de que as estações elas estão uh, passando mais rápidas, mais céleres. Isso tem me assustado um pouco. Mas, ao mesmo tempo eu percebo que a volta de Jesus está muito próxima, muito próxima. Por isso que nós precisamos estar preparados para nos encontrarmos com o nosso Mestre, com o nosso Senhor, com o nosso Cristo. Mas quando eu olho aqui para ah, esse nosso momento, né, dia 13 de outubro, em plena pandemia, o ano foi embora, gente. Já pararam para pensar sobre isso, perceberem? Ano de 2021. Próximo mês, mês de novembro, o mês já inicia com um feriado. E é em cima disso que eu fiquei pensando a respeito do fascínio que o ser humano tem com relação à morte, às vezes dúvidas. Em 1993, eu era diácono. Eu fui ordenado ao corpo diaconal da minha igreja. E um diácono da nossa igreja, veterano, ele estava muito enfermo e ele veio a falecer. E o pastor, naquela ocasião, ele tinha uma série de compromissos e ele não pôde estar no sepultamento, e ele pediu para que eu pudesse representá-lo e dar uma palavra ali à igreja, ou, ou à família, né, ao sepultamento. E assim aconteceu. No momento em que eu estava no meio da minha mensagem, lá no cemitério, lá em São João de Meriti, São João Batista, uma senhora... Uma outra situação, ela começou a me chamar no meio da minha mensagem para perguntar a respeito da sua filha que ela estava enterrando, de 15 anos, pura, querendo saber para onde a filha estava indo, qual era o destino da alma da sua filha, que situação complicada aquele momento em que eu ah, me deparei mas Deus me deu a palavra, eu falei com ela, ficou um pouco mais confortada, mas isso me trouxe à mente acerca das dúvidas e dos fascínios que as pessoas têm sobre a morte. Quando nós olhamos aí para o passado, nós vamos vendo a cultura egípcia, uma cultura a, recheada aí de misticismo, feitiçarias, mas uma cultura religiosa em que cria, em que quando a alma se desligava do corpo, em um momento ela retornaria para aquele corpo para ressurgir novamente em carne. Por isso que eles mumificavam, para que a alma não entrasse num corpo errado, para que aquela múmia, aquele corpo pudesse preservar todas as suas características, né, as mínimas possíveis, para que a alma pudesse, então, não se enganar e entrar no corpo certo. Era o fascínio, né e é o fascínio que as culturas têm ah, com relação à morte. Você vê aí na Índia, quando, então, o sultão perde a sua amada e num, num numa homenagem, numa homenagem amorosa, então ele vai construir um palácio para enterrar aquela mulher que ele amou e ali está o Taj Mahal. Outras culturas colocavam em vasos de barros e, e, e assim sepultava, outras cremavam e assim a, a, acontece na humanidade um fascínio com relação a morte. Muito bem. Quando nós chegamos no século XIX, Gregório IV, pensando a respeito dos santos, que segundo a sua religião, partiram com Cristo, precisavam receber um dia de homenagem, para que as orações pudessem serem feitas, as rezas, em gratidão àqueles que partiram com Cristo. E aí, então, foi ah, ah, designado o dia 1 de novembro como o dia do, de todos os santos. O dia de todos os santos é o dia para homenagear todos os que partiram com Cristo, segundo ah, o pensamento e a religião de Gregório IV. Mais à frente, alguém pensou assim, e aqueles que estão no meio do caminho, não estão nem no céu e também não foram condenados. Eles estão purgando. Eles precisam ter um dia também que nós devemos ah, rezar pelas suas almas. Foi então que o abade de Cluny, na França, separa. O dia 2 de novembro, conhecido aqui no Brasil como Finados, no México, Dia de los mortos, E com o objetivo, então, de que pudessem ser, puder, a, a, pudessem ser feitas rezas, petições, por aqueles que viveram neste mundo, não fizeram tudo o que era do agrado de Deus e ainda estão no meio do caminho. Eu quero deixar aqui, para quem está nos acompanhando e a todos os irmãos presentes, que essa não é uma doutrina bíblica, não é o que nós cremos. É simplesmente um fato histórico e doutrinário daquela, daquele pensamento religioso, não o nosso. Mas assim surgiu, então, o dia 2 de novembro, o feriado do dia 2 de novembro, ah, dedicado aos mortos. Como também o dia 1 de novembro também o é. O dia de todos os santos é, é, é consagrado aos santos que partiram com Cristo, segundo aquela doutrina, segundo aquela religião. E o dia 2 de novembro, aos que partiram, estão no meio do caminho e precisam passar pelo purgatório, estão purgando então, algumas pessoas vão fazer algumas coisas, algumas penitências, algumas rezas, né? ah, enfim, algumas homenagens para que eles possam fazer a transição e chegar diante da presença gloriosa de Deus. Nós sabemos que, de bíblico, isso não tem absolutamente nada. E esse dia 2 de novembro, ele é observado no mundo de diversas formas. Aqui no Brasil... É, os brasileiros, via de ré, com as suas religiões, vão lá, vão limpar lá o local onde tem os seus entes queridos, né? pintar e acender velas e fazerem as suas rezas, as suas homenagens, enfim. Mas assim o é. Assim é o que acontece, dessa forma que acontece. Mas quando eu me é, é, olho para esta toda essa situação o dia dos mortos, a, a, o fascínio, as dúvidas que as pessoas acabam por ter com relação à morte. Logo me vem à mente o texto que eu quero trazer para os irmãos nesta noite, que está registrado lá em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 55, já chegando para o final a, do capítulo e do livro de Coríntios, Paulo fala assim, 1 Coríntios, capítulo 15, 55 a 58. Paulo, então, ele vai... A, Fazer uma indagação para trazer uma resposta ao coração dos crentes daquela igreja que estavam em dúvidas com relação à morte, aqueles que partiram com Cristo e aqueles que estariam vivos quando Jesus, então, voltasse. O que iria acontecer com essas pessoas? E Paulo então está respondendo a esta igreja. E aqui no finalzinho ele fala assim, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O seu poder? O aguilhão, o poder da morte, é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. E que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, não será em vão, numa outra tradução, como nós bem conhecemos. Então, quando nós observamos essa passagem, o finalmente do livro e do capítulo 15, quais são as observações que o apóstolo Paulo traz para acalmar os corações da igreja dos corintos, né? e nossa a, aos nossos corações aqui hoje, em primeiro lugar, assim como é verdade que Cristo ressuscitou, assim também nós seremos ressuscitados por Deus, venceremos a morte. O tema maior é vitória e a palavra desta noite é vitória sobre a morte. Então, nós não, podemos, não, não devemos temer a morte. Sabiam que tem muitos crentes que têm medo de morrer? É óbvio que se eu fosse perguntar, fizesse uma enquete aqui, por exemplo, quem já aceitou Jesus? Né? Eu acredito que de 90% a 100% levantariam a sua mão. Quem tem certeza da sua salvação? Da mesma forma, de 90% a 100% iriam levantar a sua mão. Né? E eu perguntaria, quem gostaria de morrer agora e ir para o céu? Eu acho que os irmãos não iriam levantar a sua mão. É bobagem perguntar para um crente se ele tem certeza da sua salvação, também como se ele gostaria de partir agora, é claro que ele tem algumas coisas que ele gostaria ainda de acompanhar, de ver, e filhos, e netos, e casamentos e tal, né? ok, não tem nada de errado nisso, mas ter, temer a morte não devemos, e o texto aqui nos instrui, nos alerta, nos anima que venceremos a morte, já vencemos a morte com a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, como eu falei, assim como é verdade que Jesus Cristo ressuscitou, assim também nós seremos ressuscitados por Deus. Também uma segunda verdade, a ressurreição de Jesus iniciou um novo tempo e este se completará com a ressurreição de todos os crentes. Iremos ressurgir, aqueles que partiram com Cristo irão ressurgir. Em terceiro lugar, a nova vida ilumina e orienta a nossa ação e o nosso pensar aqui e agora, em meio à morte e à dor. Ela se sobrepõe. E é determinante em tudo, e é verdade. Porque nós temos uma esperança. Eu tenho certeza que você já participou de um, um velório de não crente. Ali é banhado de desesperança, de muita tristeza, de muito choro. Não é um choro pela ausência, não é um choro só de saudade, mas é um choro de alguém que não sabe para onde aquela pessoa vai, não tem a certeza do além do futuro em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Também eu sei que você já participou de um velório de um crente, onde há choro, mas um choro muito comedido. Porque, para o crente, não é um adeus, mas um até breve. Chegamos à beira do caixão, por mais que aquele corpo que ali está não possa ver, não possa sentir, não sabe de absolutamente nada, mas para nós, psicologicamente, a gente está ali pertinho, mas a certeza espiritual é de um até breve. Até breve. Daqui a pouco nos encontraremos na glória celeste E aí meus amados irmãos, a igreja de Corinto, uma igreja nova Quando você lê Atos capítulo 17, você vai ver que Paulo é um exímio plantador de igreja Por onde ele passava, deixava uma igreja plantada Deixava o ministério abençoado E ali em Atos capítulo 17, nós vemos que a igreja de Corinto é plantada pelo apóstolo Paulo, mas uma igreja nova em que em pouco tempo o apóstolo Paulo precisa escrever duas cartas. A primeira em especial para dirimir uma série de indagações, uma série de problemas que aquela igreja passava. Ele começa o capítulo 1, traçando ali uma palavra elogiosa, que são crentes, que são santos no Senhor, mas logo ele vai falar que aquela igreja é uma igreja que está lutando contra o partidarismo, é uma igreja imatura, olha, eu queria alimentar vocês com um alimento mais sólido, mas eu não estou conseguindo, ainda tenho que dar para vocês uma papinha, um leitinho. Vocês já passaram dessa fase, mas eu tenho que voltar a isso. E ele vai ali resolvendo e vai respondendo e vai é, tirando as dúvidas daqueles irmãos. E quando ele chega no capítulo 15, há uma série de questões acerca da ressurreição. Alguns de fora estavam penetrando com falsas doutrinas dentro da igreja, dizendo que a ressurreição de mortos, dos mortos, isso era uma bobagem, e que Cristo não ressuscitou nada. E o apóstolo Paulo falou assim, que isso? Nós não podemos pensar assim. Porque se nós pensamos que Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé. E se Cristo não ressuscitou, aí ainda estamos do pecado. Não, nada disso, Cristo ressuscitou sim a certeza e a garantia que temos, e aí o apóstolo Paulo vai começar a responder uma série de questões para nos mostrar que há vitória sim sobre a morte, e esta vitória foi inaugurada por Cristo Jesus, nosso Senhor, e é a certeza que temos meus amados irmãos. Passamos por lutas, passamos por dificuldades. É, nós vamos observar ao longo desse mês, é, a, debaixo deste tema, a vitória, algumas vitórias que nós vamos e queremos conquistar, que a palavra de Deus vai nos garantir. Mas desta noite, aqui, é a certeza que temos é que nós já vencemos a morte em Cristo Jesus. Não a morte no sentido, não a vitória no sentido de que nós não vamos mais para o cemitério. Vamos sim. Porque o apóstolo Paulo vai falar, e daqui a pouco eu vou ler para vocês, que este corpo, ele não pode penetrar porque ele perece. Mas quando então nós somos revestidos daquilo que é imperecível, aí sim, nós vamos estar diante da presença de Deus. Uma certeza absoluta, uma certeza sem igual, algo que precisa nos alimentar, algo que precisa nos fortalecer e nos motivar mais ao trabalho, ao serviço cristão, porque finalmente, quando ele encerra, ele diz, sabendo que o nosso trabalho não é vão do Senhor. Então, eu gostaria de traçar, traçar aqui com os irmãos, algumas verdades que eu aprendo aqui com o apóstolo Paulo, ah, no capítulo 15 de 1 Coríntios, e a primeira verdade que eu aprendi com ele é a seguinte. Os crentes de Corinto achavam que a ressurreição era para manter a continuidade da vida neste mundo. Vou repetir. Os crentes de Corinto, eles achavam que a ressurreição era para manter a continuidade da vida neste mundo. No capítulo 15, no verso 50, se você está com a sua Bíblia aberta e acompanha, por favor. Capítulo 15, verso 50, ele fala assim, Irmãos, eu lhes declaro que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. O apóstolo Paulo fala que esta carne, ela precisa morrer mesmo. Porque ela está ligada com o pecado. É perecível. Mas um dia nós seremos revestidos do imperecido, de um corpo glorioso. Mas os irmãos da igreja de Corinto, eles estavam achando assim: olha, nós vamos morrer, vamos receber um novo corpo e vamos dar continuidade. A mente deles era como se tivesse aquilo que aconteceu com Lázaro. Lázaro não passou pela ressurreição, a última ressurreição, o momento da volta de Jesus não foi, ele foi ressuscitado e ele deu continuidade à sua vida aqui com as suas irmãos com, suas, com as suas irmãs e depois ele morreu e foi para a presença gloriosa de Deus os crentes da igreja de Corinto eles achavam que as coisas iriam acontecer dessa forma, ressuscitar para dar continuidade à vida neste mundo e o apóstolo Paulo fala assim, não, não, vocês estão equivocados nada disso a ressurreição será a vitória sobre a morte num corpo glorioso. O primeiro Coríntios, capítulo 15, versos 42 a 44, Paulo fala assim, assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Meus amados irmãos, nós precisamos pensar em algo muito mais além. Às vezes nós queremos viver como se a nossa vida fosse somente para as coisas deste mundo, e não. E o apóstolo Paulo vai tratar aqui no meio do capítulo 15, se nós pensamos nas coisas de Cristo somente para as coisas deste mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Às vezes nós queremos uma conexão somente com as coisas deste mundo. Interessante que é, eu gosto de é, assistir é, alguns programas do canal fechado sobre reformas de casa, e aí tem aqui no Brasil, tem no Canadá, tem nos Estados Unidos, e eu gosto de ver como que a casa era antes, como que a casa fica depois, um, um, um trabalho assim, muito uh, bonito de se ver. E às vezes eu fico admirando assim, aquelas reformas, eu fico pensando assim, será que um dia, Cláudia, nós vamos ter um, uma casa nesse porte? Né? Aí falar, ah, os americanos, os canadenses gostam muito de casa de um conceito aberto. Né, que não tem aquela parede que divide a cozinha da Copa, é né, tudo aberto, tão cozinha, sala de jantar, sala de estar, tu vê aquele salão assim todo aberto, assim, lareira e tudo, fica assim, olhando, admirando, que coisa bonita. E eu ficava pensando acerca disso até que veio uma palavra de Deus no meu coração. Olha só como é que são as coisas. E aí Deus falou comigo assim, meu filho, você fica admirando a beleza e contemplando as coisas deste mundo terreno e eu tenho algo aqui muito mais especial, muito mais bonito, reservado para os meus filhos. Isso falou assim no meu coração de uma maneira tão maravilhosa e eu conversei isso com a Cláudia assim. Falei assim, Cláudia, olha só como é que Deus falou comigo. E é verdade, meus amados irmãos, às vezes nós pensamos em coisas terrenas e não pensamos naquilo que Deus preparou para nós. A igreja de Corinto achava que a ressurreição era para dar continuidade na vida neste mundo. Quando o apóstolo Paulo fala assim, não, o pensamento de vocês está equivocado porque nós vamos ressuscitar, quando isso for, vier a acontecer, num corpo glorioso para estarmos na presença gloriosa de Deus. É a vitória sobre a morte. Hoje choramos, amanhã nenhuma lágrima sairá dos nossos olhos. Mas, em segundo lugar, eu aprendo aqui que... Também era dúvida, né, da igreja de Corinto, quanto aos crentes vivos na volta de Jesus, o que aconteceria com eles? E Paulo responde isso no verso 51, 15, 51, eis que eu lhes digo um mistério. Mistério, algo, algo sobrenatural, algo de Deus. Essa era a ideia do apóstolo Paulo. Nem, e aí ele está esperando Jesus voltar naquela época. E ele se inclui. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então preste atenção aqui. Os que partiram com Cristo ressuscitarão primeiro. E os que tiverem vivos serão transformados. Este corpo não pode entrar no céu. Ele precisa passar por uma transformação. Né? Então, nós precisamos entender isso. Não haverá continuidade de forma alguma no mundo vindouro como existe agora. Esse corpo, ele precisa passar por uma transformação. É óbvio que... É, nós precisamos sempre buscar uma vida de santidade, uma vida em que nós temos como é, padrão Cristo, a estatura de varão perfeito, não é porque receberemos um corpo glorificado, um corpo diferente, um corpo que não será sofrerá mais a corrupção das coisas deste mundo e a interferência do pecado, que vamos viver de qualquer maneira. Não. Nosso, o, o nosso alvo, a nossa meta, o nosso olhar é Cristo. Precisamos viver para agradar a Deus, longe do pecado. Mas vai chegar o um momento que o apóstolo Paulo fala no verso 51, que todos... Todos nós seremos transformados. Num abrir e não fechar de olhos. Num algo, é, a, a, o arrebatamento até, né, é, é, a, a, a palavra lá significa tirar por fórceps, tirar muito rápido. não abrir e fechar de olhos. E aí nós vamos ser transformados num novo corpo e estaremos, então, aptos para um novo corpo estarmos na presença gloriosa de Deus. Então, meus amados irmãos, Paulo está dizendo que os que morreram, na verdade, houve uma separação. A alma, a uma é doutrina, não é a doutrina do sono da alma, nós não acreditamos nessa doutrina, mas no estado intermediário da alma, quando então a alma ainda não tem o corpo glorificado, e ele vai receber posteriormente, e os vivos serão transformados, e o apóstolo Paulo então está é, esclarecendo acerca da vitória, e ele, e ele faz essa indagação, onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu poder? Isso é para trazer alento, esperança aos nossos corações, alegria aos nossos corações que o último inimigo a ser vencido, será a morte. Mas em terceiro lugar, o apóstolo Paulo me ensinou aqui, eu aprendi com ele o seguinte, ele deixa claro que tanto ressurreição como transformação é algo que realmente irá acontecer. No versículo 52 ele fala assim, ó, no momento, num abrir e fechar de olhos olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, aí vem, a, veja a ordem, os mortos ressuscitarão primeiro incorruptíveis e aí depois nós ou aqueles que estiverem vivos seremos transformados, a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos acontecerão. Sem nenhuma sombra de dúvida. Mas por que, que o apóstolo Paulo está falando isso? Porque algumas pessoas estavam entrando ali na igreja com algumas falsas doutrinas, dizendo não acreditem em ressurreição dos mortos. Isso não vai acontecer. Mas Jesus não ressuscitou coisa nenhuma. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, esse pensamento é herético. Vai acontecer sim. Haverá vitória sobre a morte os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, nós venceremos a morte. Tenham esta palavra de esperança nos seus corações. Talvez os irmãos que aqui estão, os que nos acompanham, perderam entes queridos ao longo desse, desses dois anos, 2020, 2021, para ou pela pandemia, pelo Covid, ou até mesmo por outras doenças. As doenças, elas estão aí. Muitos morreram de coração, um câncer ou qualquer uma outra situação. Morte natural pela idade, porque Deus chamou, enfim. Mas nós precisamos ter isso em nossos corações. Morreu é do Senhor Jesus Cristo? Está melhor do que nós e um dia nós nos encontraremos para vivermos na glória celeste toda a eternidade. Olha, a palavra eternidade é algo que para nós vai ter início, né? Mas não terá fim. A eternidade começou para nós a partir do momento em que nós recebemos a Jesus Cristo como o único suficiente salvador de nossas vidas. É algo extraordinário. Quando Paulo fala a respeito do toque da trombeta, parece-me que Paulo está querendo trazer a, 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 a memória da igreja de Corinto, o que acontecia lá na caminhada uh, do povo de Israel pelo deserto, isso está lá registrado em Números capítulo 10, então se tocava lá a trombeta, todo mundo se levantava e marchava em direção a, ao destino que era a terra prometida. E de igual modo, o som da última trombeta fará com que marchemos em direção à terra prometida, à Jerusalém Celestial. Isso tem que nos trazer esperança. Mas isso não deve só nos trazer esperança, meus amados irmãos. Isso precisa nos motivar a um trabalho, a um serviço, a uma dedicação maior no reino de Deus. Nós precisamos pensar sobre isso. Quarto lugar, o que eu aprendo com o apóstolo Paulo? Paulo cita aqui profecias de Deus, profecias de Deus, a respeito de vitória sobre a morte. Olha só o que está registrado lá nos versos 53 a 55 o apóstolo Paulo fala assim, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortabilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi tragada pela vitória, Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? Então o apóstolo Paulo aqui está ah, trazendo aqui duas profecias do Velho Testamento, mostrando a respeito da vitória do crente sobre a morte. Uma está registrada lá em Isaías capítulo 25, verso de 7 a 8, quando então Isaías diz assim, Isaías 25, 7 e 8. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos. A cortina que cobre as nações. Aí ele fala assim, destruirá a morte para sempre. Deus destruirá a morte para sempre. Esta passagem que é, Paulo está citando de Isaías... Mas ele cita também uma outra profecia, e essa está registrada no livro de Oséias, Oséias capítulo 13, versículo 14, quando então o apóstolo Paulo, ele fala assim, desculpa, quando o, o profeta osés fala assim, e, né, e depois o apóstolo Paulo vai citar essa profecia lá em 1 Coríntios, capítulo 15, mas o profeta diz assim, eu os redimirei do poder de da sepultura, diz o nosso Deus, eu os resgatarei da morte, onde está ó oh morte, as suas pragas, onde está ó oh sepultura, a sua destruição, é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando, que é ele está asseverando que a palavra de Deus é verdadeira E ela se cumpre a cada dia em nossos corações Não deve ter nenhuma sombra de dúvida nos nossos corações Como não tinha na igreja de Corinto, ele estava dirimindo Será que nós vamos passar pela ressurreição? Ou se nós estivermos vivos, seremos transformados? Sim! Se morrermos com Cristo, um dia receberemos um novo corpo É o estágio final da salvação o corpo glorificado. Se estivermos vivos, ao som da última trombeta, tenta imaginar esta, ter esta visão aí na sua mente agora, meu querido irmão. Jesus voltando, você passando pela transformação e se encontrando com Jesus nos ares. Que coisa bela, que coisa extraordinária. Isso precisa ficar profundamente nos nossos corações. A quinta verdade que eu aprendo aqui com o apóstolo Paulo, ele assevera uma vitória cabal. Ele fala assim no versos 56 e 57. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, a vitória está garantida em Jesus, a morte, o pecado, a lei, tudo ruiu com a morte e ressurreição de Jesus, a ressurreição de Jesus, queridos irmãos, é a certeza da nossa ressurreição também, então isso precisa nos alegrar, nos animar, nos incentivar, a viver cada vez mais para a glória de Deus. Então, eu fico pensando que muitos irmãos, em diversas igrejas, sobretudo nesse período de, de pandemia, eles passaram por um momento de esfriamento espiritual, deixaram até a congre de, de congregar, deixaram até a comunhão um tanto quanto de lado, Alguns até resistem em retornar à casa do Pai, à comunhão e ao convívio cristão. E quando nós lemos um texto desse, que diz que, graças a Deus, que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, meus amados irmãos, é o momento de nós pularmos da cadeira, da cama, do sofá e falar assim, eu tenho que voltar para a casa do Pai eu tenho que voltar para o aprisco eu tenho que voltar para a comunhão porque eu tenho a certeza que o Senhor Jesus Cristo com a sua morte e com a sua ressurreição, que eu também passarei pela ressurreição e receberei um novo corpo enquanto isso não acontece então eu tenho que me dedicar mais a obra do Senhor e é o meu último ponto aqui que eu aprendo com o apóstolo Paulo é a certeza da vitória a certeza da vitória sobre a morte, ela deve nos impulsionar ao trabalho cristão. A certeza da vitória sobre a morte, ela deve nos impulsionar ao serviço cristão. E o apóstolo Paulo fala lá no último versículo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Paulo gostava muito dessa palavra firme. Quando você vê lá, Efésios capítulo 6, falando sobre a armadura de Deus, ele fala, olha, mantenham-se firmes. Um dia passaremos por um momento muito ruim nas nossas vidas, mas nós precisamos nos revestir da armadura de Deus para que possamos estar firmes, de pé. Ereto, sem titubear, sem balançar, sem querer se desviar para a esquerda ou para a direita. Então ele fala assim ó, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Paulo está dizendo o seguinte para aquela igreja, olha vocês estão permitindo que uma falsa doutrina venha... É, Tirar a certeza da vitória sobre a morte do coração de vocês E com isso, há, há um esfriamento cristão nesta igreja E com este esfriamento, um afastamento do serviço cristão Nós não somos salvos pela, pelas obras ou pelo serviço que realizamos Os irmãos sabem disso mas nós fomos salvos para realizar boas obras, as quais Deus desejou que andássemos nelas. E o apóstolo Paulo está nos incentivando a exatamente a isso, a realizar o serviço cristão. Então ele fala assim, ó, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor, realizando para o Senhor... O trabalho de vocês não será inútil. Ah, meus amados irmãos, nós temos ah, ouvido aqui tantas mensagens a respeito do trabalho ah, que podemos e devemos realizar como voluntários aqui nesta igreja. Tem muito para se fazer. De hoje e entrando no próximo ano... Entendendo que as coisas vão caminhar para uma uh, nova ou um, um momento de uma nova realidade, um novo momento, onde uh, poderemos então tirar as máscaras, até nos abraçar, muita coisa poderemos e deveremos fazer. E temos que fazer. Porque é para o Senhor. E o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja, se coloquem à disposição do reino. Jesus morreu sim, mas ressuscitou. Jesus salvou vocês e naquele grande dia os mortos ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos serão transformados. Então se animem com esta palavra e dediquem-se ao serviço cristão. Meus amados irmãos, nós temos muito para fazer e temos muito o que fazer e precisamos nos colocar à disposição do Senhor Jesus Cristo, Senhor da obra, quantas pessoas neste mundo sem Cristo, sem salvação, quantas pessoas passando necessidade nós poderemos e, 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 e temos que ajudá-los de alguma forma. O próximo ano, nosso pastor tem nos incentivado a um trabalho mais forte ação social. E se você tem acompanhado as notícias, você tem observado que vai ser um ano em que a palavra que tem se falado muito na mídia é um ano de caristia, de necessidade, de fome. Porque quem é pobre ou quem é muito pobre, não vai ter o que comer. Não vai ter como se alimentar. Nós precisamos fazer este trabalho. Nós já obtivemos a vitória sobre a morte. É isso que o apóstolo Paulo encerra a sua palavra, nos trazendo esta, este incentivo, este alerta, este empurrão. Vocês precisam trabalhar... Para o Senhor, porque o trabalho no Senhor não é vão. Portanto, meus amados irmãos, que esta palavra possa ser um, um bálsamo, um alento, mas um alerta também, para que a igreja não se encontre acomodada, parada, sem realizar com a certeza de que o Senhor Jesus Cristo ele nos prometeu na casa do meu pai há muitas moradas olha na casa do meu pai tem muito local se não tivesse eu teria dito a vocês se lá não tivesse eu iria falar ó oh, não tem para todo mundo não e aí eu teria que ir lá para preparar lugar para vocês mas tem para todo mundo para todos os salvos para aqueles que se dedicaram se entregaram aqueles que abandonaram o pecado e passaram a me seguir como Senhor e Mestre disse Jesus essa morada o Senhor Jesus nos prometeu e nos garantiu ela é nossa não porque merecemos, não é, é meritocracia. O mérito é de Jesus na cruz do Calvário. Mas Ele nos garantiu. Qual é a resposta que temos dado para o Senhor? Precisamos responder ao Senhor com serviço, com dedicação, com uma vida de santidade, procurando trazer para este mundo. O mundo que vocês têm observado, cada vez mais se levantando contra tudo aquilo que se chama da parte de Deus. Vocês têm observado isso? São diversas áreas que o mundo tem se dedicado para tentar abafar, para tentar calar a voz da igreja é o que está acontecendo irmãos, é uma guerra, uma batalha espiritual o um mundo que jaz no maligno tentando calar a voz da igreja e muitos estão aceitando essa proposta do inimigo, não podemos não podemos nós temos que nos levantar, trabalhar e fazer a obra de Deus vitória sobre a morte por Cristo Jesus o nosso Senhor, que Deus nos abençoe, amém, vamos orar vamos ficar de pé, vamos orar em seguida nós vamos cantar mais um louvor para o agradecimento do nosso Deus, Senhor obrigado por Cristo Jesus meu Senhor e Mestre que morreu na cruz mas que vive está que venceu a morte e que nos deu a certeza da vitória sobre a morte e essa morte que um dia será lançada no lago de fogo e enxofre será vencida ali, já foi vencida pela ressurreição de Jesus e nós já temos a certeza disso, muito obrigado Pai, que possamos agora, dedicar os nossos corpos, as nossas mentes a nossa vida, o nosso fôlego a nossa força para o serviço do Senhor que possamos, Senhor Deus, nos colocar à disposição nesta igreja para trabalharmos muito mais para o Senhor. Muito obrigado pelas bênçãos recebidas, Senhor Deus. Muito obrigado pela palavra do apóstolo Paulo aos nossos corações nesta noite. Muito obrigado porque saímos muito mais confortados. É assim que eu oro e agradeço Em nome de Jesus. Amém.